0: Provisión en el desierto, provisión en el desierto Tenemos como base bíblica de Deuteronomio, capítulo 2 versículo número 7 Pues el Señor Dios de ustedes dijo Moisés en una de sus uh, discursos a, su, a, a la gente Durante el periodo del peregrinaje en el desierto les dice Pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Y no les ha faltado nada. Estamos hablando de la provisión de Dios y en esta mañana vamos a reenfatizar que Dios es nuestro Proveedor a través de esta palabra Señor oramos que esta palabra no vuelva vacía Que lleve fruto y fruto abundante en cada vida y en cada corazón Y en todo recibe tú toda la honra y toda la gloria Desde ahora y para siempre, amén Permítame establecer a grandes rasgos el trasfondo del mensaje del de día de hoy Durante eh, años el pueblo de Dios, los israelitas habían sido esclavos de los egipcios, donde sufrieron cruelmente bajo la mano opresora de sus enemigos. Pero de forma milagrosa, eh, Dios saca de Egipto a su pueblo, les da la libertad de esta opresión. Ahora son libres y están en camino a un nuevo hogar bajo el liderazgo de Moisés». Dios le promete a este pueblo que tendrían ahora su propia tierra, que además sería una tierra fructífera, una tierra que fluye leche y miel, dice la palabra de Dios en la promesa de Dios a su pueblo. Y, 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 y bueno, eh, eso suena extraordinario, ¿verdad? Una, una tierra que fluye leche y miel, una tierra fructífera, una tierra propia. Que, vie, que vino a ser conocida como la tierra prometida, de ahí el término, porque Dios hizo esta promesa a sus hijos, a su pueblo, los israelitas, la tierra prometida, la tierra de Canaán. De igual manera, tú y yo, al igual que eh, Israel, nos hemos convertido en hijos de Dios, en familia de Dios, en pueblo de Dios, eh, somos el Israel espiritual, ¿por qué? porque fuimos adoptados en el momento que nuestro Señor Jesucristo se convirtió en nuestro mediador y nos, no éramos hijos, pero nos hizo sus hijos, fuimos adoptados como pueblo de Dios mediante Jesucristo y a nosotros también se nos ha dado una promesa de una tierra propia, de una tierra perfecta, de una tierra ideal, donde vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad. La nueva Jerusalén, una tierra donde no habrá llanto, donde no habrá eh, dolor. Cielos nuevos, tierra nueva. Pero en tanto que llegamos allí, eh, es, es el detalle. ¿Qué, qué, qué, qué sucede en ese, en ese trayecto? Juan 14, 2, versículo 2 eh, y 3 dice voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis ahí está la promesa para nosotros cuando Jesús asciende al cielo le dice a sus seguidores y eso nos incluye a nosotros como seguidores de Cristo tienen un hogar este mundo no es nuestro hogar Vamos de paso, va, tenemos la mira en, en, la, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, una tierra propia y fructífera al igual que, que Dios promete a los israelitas. Y eso suena grandioso, pero llegar al nuevo hogar, el, para poder llegar a la tierra prometida en el caso de los israelitas, tendrían que caminar muchos kilómetros y muchos años eh, a través del desierto. Y es ahí el problema o ahí el reto. Cruzar el desierto implicaba enfrentar grandes retos y grandes necesidades. Lo mismo ocurre con nosotros, aunque tenemos la promesa de un nuevo hogar, un hogar propio, un hogar ideal. Llegar ahí implica pasar por el desierto. Y me refiero al desierto de este mundo, al desierto de este mundo donde enfrentamos grandes retos y necesidades todos los días, todos los días. Y hoy quiero hablarles de cinco necesidades que pasaron los israelitas, que también pasamos nosotros en camino a la tierra prometida. Y vamos a ver cómo Dios provee de forma extraordinaria para cada una de esas necesidades. Aunque hay que pasar por el desierto, hay buenas noticias. Dios provee para cada una de nuestras necesidades. La primera necesidad, número uno, en el desierto Dios provee, para las necesidades físicas, Dios le interesa tus necesidades de todos los días, en el desierto Dios provee para las necesidades físicas, después de ver el poder de Dios desplegado, eh, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Oiga, eso fue sin duda un suceso extraordinario, yo creo que nuestra mente no logra concebir cómo Dios milagro tras milagro a través de las plagas que envió a Egipto para que el faraón por fin decidiera darles libertad al pueblo de Dios. Luego se arrepiente, el pueblo ya lo ve que son miles de personas, se estima que 600 mil hombres sin contar mujeres ni niños salieron en ese primer éxodo de, de, de Egipto. Y, y entonces se arrepiente y, y va tras ellos con sus jinetes, con sus carros de a caballo y, y entonces se encuentran el pueblo de Dios, eh, 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 parece que están rodeados porque hay montañas eh, por un lado, por el otro lado está el ejército de Faraón y enfrente tienen a un mar inmenso eh, que pues eh, aparentemente pues están sitiados pero eh, milagrosamente, usted ha escuchado sin duda la historia, pero lo resumo para aquellos que a lo mejor no están muy familiarizados, milagrosamente Dios abre el mar en dos, y su pueblo cruza el mar rojo en seco, y aún mayor, después de que el, la última israelita cruza el mar rojo en seco, se vuelven a cerrar las aguas y se ahogan los enemigos, Qué interesante, se puede imaginar es eso que experimentó el pueblo de Dios cuando cruzaron el Mar Rojo, que fue el último suceso para ya eh, finalmente se, cerrar el capítulo de esa esclavitud en Egipto. Sin embargo, es difícil entender cómo alguien pudiera experimentar eso y dudar del poder de Dios para proveerles en cosas básicas. ¡Qué tremendo! Pero eso es exactamente lo que... Sucedió con el pueblo de Israel. Empezaron su viaje y apenas llevaban tres días, dice Éxodo 15, 22, apenas llevaban tres días cuando empiezan a quejarse de las diferentes necesidades básicas que estaban, que estaban enfrentando. El viaje a la tierra prometida, recuerda, involucró a cientos de miles de personas atravesando tierras desérticas, por lo que no es de extrañarse que el agua los alimentos se convirtieran rápidamente en un problema. El primero que enfrentaron fue la cuestión del agua. En Éxodo 15 dice la escritura que tres días después de haber cruzado el mar eh, rojo, ellos llegan a una fuente o a un oasis a, llamado Mara, eh, de agua en el desierto, pero que no pudieron beber de esas aguas porque eran aguas amargas. Y la gente comienza a quejarse y a decirle a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? ¿Y ahora qué vamos a beber? ¿Pero usted realmente cree que Dios hubiera sacado a los israelitas de la forma que lo hizo de Egipto y, y después dejarlos morir de algo tan básico como es de sed en el desierto? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Usted cree que Dios no sabía que el agua era una necesidad básica? ¡Claro que lo sabía! Sin embargo, el pueblo dudó de la provisión de Dios en el momento de la necesidad. Esto es exactamente lo que nos sucede a la mayoría de nosotros, yo incluida, eh, cuando eh, a veces enfrentamos necesidades básicas. Es tan fácil perder de vista lo que Dios es capaz de hacer cuando la necesidad está de allí, latente, presente. Cuando tengo el cobrador, de la, el dueño de la casa en la puerta por décima vez cobrándome la renta y si no, o con un papel que hay que salir forzosamente de allí. O cuando tengo al, 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 al empleado de la luz y lo estoy viendo allá afuera cerrando la mira o cómo se llama, ¿verdad? Porque... Es tan fácil perder de vista lo que Dios es capaz de hacer cuando las necesidades básicas están latentes. ¿Significa que somos malos? ¿Malas personas? No, significa que somos humanos. Sin embargo, en nuestra humanidad tenemos que ser intencionales en recordar. ¿A quién servimos? Servimos a un Dios proveedor que no está ajeno a nuestra necesidad y que va a proveer para cada una de esas necesidades Solo tenemos que llevarle nuestra necesidad a Él y creer que Él tendrá cuidado de nosotros Eso fue lo que Moisés hizo cuando llegaron a Mara y las aguas eran amargas y no podían beber, dice Éxodo 15, 25 Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Oh, amado hermano, qué extraordinario que algo tan básico nos preocupa tanto, pero cuando llega Dios a la escena de nuestra necesidad, algo extraordinario siempre va a suceder el agua que no se podía consumir ahora era potable y de allí dice la escritura éxodo 17 6 así que moisés golpeó la roca como se indicó perdón antes de eso éxodo 15 27 después de salir de mara los israelitas viajaron hasta el oasis de lim donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acompañaron ahí y acamparon ahí junto a las aguas fíjese salen de Mara no podían quedarse ahí porque tienen un trayecto que, que caminar hasta la tierra prometida ese Mara no era su destino final entonces al seguir caminando se van a otro lugar la necesidad vuelve a estar necesitan agua y ahora ya no es eh, el tronco de madera que hay que lanzar en las aguas ahora llegaron a un lugar donde hay fuentes y múltiples para saciar eh, su sed ¿Qué me dice esto? Que no tienes que preocuparte cómo Dios le va a hacer con que le haga lo importante. Tú nada más te toca confiar que Dios provee para cada una de tus necesidades. En Refidim, fíjese, Éxodo 17, 6, así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a vista de los ancianos. En otra ocasión, vuelven a tener sed, vuelven a quejarse. Moisés vuelve a consultar a Dios y Dios le dice, golpea la roca. Y la de la roca, de una roca, sale chorro de agua, dice la Biblia. Vez tras vez, Dios proveyó para esta necesidad básica del agua. El alimento no se diga cuando... En un capítulo después encontramos a los israelitas quejándose que Moisés los había sacado de Egipto para llevarlos a morir de hambre en el desierto y murmuraban y decían por lo menos en Egipto aunque éramos esclavos pero abundaba la comida no nos faltaba. El alimento, habían olvidado que no fue Moisés quien lo sacó de Egipto Sino el Dios todopoderoso proveedor de todas nuestras necesidades Por eso Moisés les dice que no se quejen para con él sino para con Dios Y justo en el momento de la necesidad Dios responde Dice Éxodo 16, 11 Luego el Señor le dijo a Moisés He aquí las quejas de los israelitas Ahora diles por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen, así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Dice que Dios oyó las quejas, he oído las quejas de los israelitas. Y entonces dice, no se preocupen, quieren carne, les voy a dar. Y dice que del cielo caían godornices que ellos levantaban para cada día, para ellos y para su casa. Quieren quieren pan y dice que había un rocío que cuando eh, bajaba eh, había como hojuelas de pan eh, que, era, que le pusieron por nombre maná de la cual el pueblo se alimentaba y sabe todos los 40 años que el pueblo de Dios viajaron por el desierto, anduvieron errantes en el desierto, Dios enviaba pan por las mañanas y carne por las tardes, caída desde el cielo. Dios está pendiente de nuestras necesidades básicas, al igual que con los israelitas. Dice Éxodo 16:15. los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto?, porque no tenían idea de lo que era, entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer, note esa frase, este es el pan que quién da, el Señor les da para comer. Preocúpate si estás eh, esperando que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu vecino tu, eh, El gobierno nos saque de los apuros Pero si tu confianza está en el Dios proveedor En el Dios que todo lo puede No te preocupes que siempre Él llegará oportunamente a nuestro socorro Dice el salmista Alábale que Él vive Ahora hay un dato interesante Solo debían recoger del maná y de las godornices, solo debían recoger la porción de cada día para cada hogar. Si ellos trataban, lo intentaron, si ellos trataban de, de recoger más de, lo, de, lo, de la porción para un día, para el siguiente día estaba lleno de gusanos y se podría, no, no, solo tenían que, que tomar lo de cada día. El único día que tenían permiso de tomar para dos días era el día sexto porque el séptimo era el día de reposo. Y era la única vez, y en el séptimo día si guardaban, no se les echaba a perder. O sea, ahí hay cosas interesantes y poderosas de parte de Dios. Pero nos habla de la magnitud del Dios que tú y yo servimos. Un Dios proveedor. Debes de creer que Dios va a proveer para cada día. ¿Por qué había que tomar solo la porción del día? Dios nos, Dios nos reta en nuestra fe, dice un texto eh, que Dios los llevó por el desierto para probarlos, para probar su fe Para ver si en verdad vas a depender de Dios y no de los hombres, vas a depender de Dios y no de tu trabajo Vas a depender de Dios y no del compadre o de la comadre Debes creer que Dios va a proveer y va a proveer para cada día, para cada día el salmista dijo, joven fui ahora voy, soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono ni a sus hijos que mendigen Pan, todo lo que necesitas es llevar como Moisés tu queja delante de Dios y Dios la va a escuchar. Dice Mateo 6.11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, incluso la oración modelo nos invita. ¿Es pan lo que necesitas? Díselo a Dios, es algo básico que necesitas, díselo adiós otra cosa básica es el vestuario y mire lo que dice al respecto de Deuteronomio 29 5 y 6 durante 40 años te guía por el desierto sin embargo ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron no comiste pan ni bebiste vino ni otra bebida alcohólica pero él suplió tus necesidades para que supieras que él es señor tu dios dice que su ropa ni sus sandalias se desgastaron Dios no les, note, Dios no les dio ropa nueva cada, cada año o cada cinco años de los 40 que anduvieron en el desierto. Dios no les dio ropa nueva, sino que durante 40 años les preservó la ropa y los zapatos. Eso es impresionante, que de los que subimos y bajamos de peso cada rato. Eso es impresionante, eso me habla de que de alguna manera Dios se las ingeniaba para que la ropa creciera o bajara con ellos, ¿verdad?, Haciendo el milagro todavía más extraordinario, pero ¿sabe de qué me habla esto? De, de lo que le decía hace un momento, es una frase de mi papá que siempre nos decía y que nos dice, no te preocupes de cómo Dios le va a hacer con que le haga lo importante. Y yo lo he tomado como una filosofía de vida. A mí no me toca ver que si Dios me va a dar ropa nueva cada día o que si me la va a preservar por 40 años. Lo importante es que Dios provee y Dios se encarga hasta de nuestras necesidades básicas. Dele un fuerte aplauso al Señor. La realidad es que las necesidades físicas, eh, ¿verdad? Eh, nos preocupan, pero... Y, y basta poner una mirada en la pandemia, mire lo que pasó, todas las, las compras desesperadas y hasta el toilet paper que decíamos que tiene que ver, pero bueno, la gente, eh, po, ¿por qué? Porque las necesidades físicas son un, son un, nos preocupan, pero no debemos olvidar que nuestro Dios es proveedor, no importa qué tan difícil parezca la situación, Dios va a prometer, va a proveer lo que Él prometió Dice la escritura En sus promesas a nuestras vidas Mateo 6, 25 al 33 Lo leo todo porque quiero que lo escuche Detenidamente este pasaje Dice por eso les digo que no se preocupen Por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse Acaso no es la vida más que la comida Y el cuerpo más que la ropa Miren los pájaros no plantan Ni cosechan ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial Los alimenta y no son ustedes para, el, para él mucho más valioso que ellos acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida y por qué preocuparse por la ropa miren cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni cosen su ropa sin embargo ni salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos si dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tiene por qué tienen tan poca fe así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos que beberemos que ropa nos pondremos esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su padre celestial ya conoce todas sus necesidades busquen el reino de dios por encima de todas las de, todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten denle un aplauso al señor por esa verdad ¿Qué te preocupa? ¿La renta? ¿Qué te preocupa? ¿El bill de la luz? ¿Qué te preocupa? ¿Los tenis de los niños? ¿La ropa de los niños? ¿Los útiles de los niños? ¿Qué te preocupa? ¿La colegiatura que tienes que pagar mañana? ¿La tuition? ¿Qué es lo que te preocupa? Llévaselo a Dios. Búscalo a Él llévale tu queja y al igual que los israelitas Dios va a escuchar en el caso de los israelitas era en tono de queja y aún así Dios tuvo misericordia de ellos, nosotros no vamos a ir en tono de queja sino vamos a ir en petición con fe creyendo que para el que cree todas las cosas le son posibles porque en el desierto Dios provee para nuestras necesidades físicas pero en el desierto Dios también provee para nuestras necesidades morales Además de las necesidades físicas, Israel enfrentaba otra necesidad y era de índole moral. Imagínese usted la tarea de Moisés y sus ayudantes para tratar de lidiar con más de 600 mil hombres, encontrar niños y, y mujeres que salieron de Egipto en ese primer éxodo eh, y cómo mantener el orden con tanta gente y además viajando todos juntos. Imagínese usted. Dios le había dado la libertad de forma milagrosa y contundente al pueblo de Dios, pero ahora había que mantener la libertad y para ello había, tenía que haber orden. ¿Cómo lo iban a lograr? Estableciendo leyes de índole moral. La ley moral se refiere a pautas o reglas de comportamiento de un grupo de personas que determinan lo que es correcto o incorrecto. John Locke, un reconocido y respetado filósofo y médico inglés que influyó en gran manera en la formación de leyes de múltiples eh, familias o oh, países, perdón, eh, y promotor de la protección de derechos humanos y protección de la libertad, dijo lo siguiente: "El fin de la ley no es abolir o restringirla, o, o, o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Donde no hay ley, también dijo él, no hay libertad." Otra frase de él fue, donde termina la ley comienza la tiranía. Hablando de lo indispensable que es tener leyes, reglas, pautas a seguir, guidelines uh, by which to live and follow. La pregunta era, en el caso de los israelitas, era obvio que necesitaban esto, era un grupo demasiado grande, había que poner un orden, eh, eh, la pregunta era quién iba a establecer dicha ley y bajo qué criterio. Pues la respuesta no se hizo esperar, Éxodo 20, 1 y 2. Luego Dios dio al pueblo las siguientes instrucciones. ¿Quién le vuelve a dar? ¿Quién vuelve a proveer la ley? Dios. Luego Dios dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Básicamente Dios le está diciendo al pueblo, los hice libres y ahora los quiero mantener libres y les voy a proveer las leyes para que tengan esa capacidad de retener su libertad y a partir del versículo 3 de Éxodo 20 encontramos lo que conocemos como los 10 mandamientos y si sigues leyendo los próximos capítulos es una ampliación de esos 10 mandamientos de esa ley que Dios dio para que eh, los eh, israelitas se, se guiaran por ella y a lo largo del Pentateuco también de los primeros cinco libros de la Biblia eh, hay una amp más amplia eh, eh, descripción de esas, de esas leyes por ejemplo, en el capítulo 21 de Éxodo, Dios establece normas sobre el trato justo de los esclavos, sobre los actos de violencia, sobre los daños personales. En el capítulo 22, Dios establece leyes sobre la protección de propiedad, leyes humanitarias y responsabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le suena a eso? Cosas de nuestro diario vivir. A veces pensamos de Dios como que eh, 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 todo es acá en un ámbito, eh, eh, no terrenal, en un ámbito como de extraterrestres que no aplica a mi vida, claro que sí, claro que sí, Dios conoce nuestras necesidades eh, morales y sociales a las que nos enfrentamos y el conjunto de todas esas leyes que Dios le da a Israel se conoce como la ley de Moisés y fue dada no para restringir, como dice lo aquí, sino para, para preservarles esa libertad, sino para bendición, para, para su provecho. Dice Deuteronomio 10.13, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Te estoy doy, dando estos mandatos, te estoy dando esta ley. ¿Para qué? Para tu propio bien, no es para tu mal dice la traducción lenguaje actual, para que te vaya bien, te estoy dando estos mandatos para que te vaya bien, la ley de Moisés para los israelitas es equivalente a la Biblia, toda la palabra de Dios para nosotros los cristianos, el día de hoy, en ella vas a encontrar un manual de carácter moral, ¿para qué? para que te vaya bien, para que te vaya bien con tu salud, para que te vaya bien con tus finanzas, para que te vaya bien con eh, tu manejo, de, de, del dinero para que eh, manejes con integridad, eh, para que te vaya bien en tus relaciones, así sean relaciones de cónyuges, de familia, de amigos, de compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Dios quiere que nos vaya bien y nos da su palabra que es nuestro manual de conducta eh, moral y social a seguir. ¿Para qué? Para que tengas éxito. El resultado de vivir bajo estas normas y pautas bíblicas es llegar a la tierra prometida. Eso es sinónimo de alcanzar las promesas de Dios para mi vida aquí en la tierra. Y un día también alcanzar las promesas de índole eterno. Empápate de la palabra de Dios. Dios la proveyó para que tengas éxito y lo agrades a Él y heredes la vida eterna también. Estamos viviendo, es cierto, en un desierto espiritual. En este mundo donde hay un desorden moral, donde abunda el desorden moral, donde dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cómo saber qué es lo correcto o no Cómo saber qué agrada a Dios o no Cómo lograr que nos vaya bien En tanto que llegamos a la tierra prometida Ya no tienes que adivinar Dios nos ha dado las respuestas en la palabra Dice la escritura en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra seamos amantes de la palabra y quizás lo escucha repetido en múltiples ocasiones pero seamos amantes de la palabra de Dios, hagamos hábitos diarios de consultar, de oír la palabra de Dios, yo estoy hablando con mi hijo Josué constantemente que está allá en la universidad en, en San Antonio y apenas ayer, estás, ¿qué estás haciendo para tu vida espiritual? le estaba preguntando, ¿verdad? ¿vas a ir mañana a la iglesia? sí mamá, ya voy, voy a ir, vete con tiempo porque es una iglesia muy grande y Necesita buscar estacionamiento, no quiero que te pierdas la mitad del culto buscando estacionamiento. Entonces le digo, vete, sí mamá, ya sea, ya tanteo a qué hora me tengo que ir para llegar y todo eso. Y, y ¿qué, qué más estás haciendo, pues estoy tratando de leer una porción bíblica todos los días. Le dije, bueno, no nomás la lea y se desconecte, léala y tráigala, medítela, aquí todo el santo día. Y ahí estoy, ¿verdad? como mamá, bueno, ya me, me afloró, me afloró. <risa> Pero eh, la verdad… Esto es, esto es cierto para todos, no nada más para mi hijo, para todos y para mí misma Yo tengo que ponerlo en práctica Primero, tenemos que ser amantes de la palabra de Dios Ahí están las respuestas Muchas de nuestras dudas, muchas de nuestras eh, incertidumbres se esclarecerían si leyéramos la palabra No tendrías que andar preguntando, oiga pastor, oiga pastora, será bueno que yo haga esto, que haga aquello ¿Debo o no debo tomar? ¿Cuál será la mejor decisión? Se va a ahorrar muchas de esas preguntas No que no pueda venir con nosotros, aquí estamos Para orientarle y servirle pero, este, pero más que nosotros Está la palabra de Dios, que es la autoridad Máxima y Dios ya no la ha Provisto Dios ya la ha provisto, ¿la vas a tomar o no la vas a tomar? Número tres, en el desierto Dios provee Para las necesidades espirituales Entre las instrucciones dadas a Israel Dios le dice a Moisés que construya Un tabernáculo, un santuario eh, una especie de templo portátil, ¿por qué? porque hay una necesidad aún mayor que las antes mencionadas y es la necesidad espiritual dice Éxodo 25, 8 y 9 haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en ellos en medio de ellos, deberán construir el tabernáculo y su, y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré el propósito de construir un, un tabernáculo, el propósito de por qué Dios provee un tabernáculo en el desierto era claro. Y dice aquí, para que yo habite en medio de ellos, le dice Dios a Moisés. ¿Por qué quiero proveerles de un tabernáculo? Porque quiero habitar en medio de ustedes, es lo que Dios les está diciendo quiero que, que, que tener una relación estrecha con ustedes, en otras palabras ustedes proveen la morada, cuando sigan mis instrucciones de, de las dimensiones y todos los detalles de, de la construcción del tabernáculo, ustedes proveen la morada y yo proveo la presencia, mi presencia dice Dios, no cualquier presencia, mi presencia, tabernáculo significa eso, significa morar, Debido a que Dios no habitó en los corazones de los hombres hasta después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él tenía que morar en cierto lugar y ese lugar en el caso del desierto era en el tabernáculo. Esto nos habla de que a Dios no solo le interesa o no solo le interesaba que los israelitas fueran buena gente y tuvieran que comer. O sea, no solo le interesaba suplir sus necesidades físicas y morales de las que hablamos, por encima de eso le interesaba su bienestar espiritual Y eso implicaba que Dios tenía que estar presente entre ellos La necesidad más grande del ser humano es la necesidad de Dios Así como lo era para los israelitas la necesidad más grande Esa es la necesidad más grande para nosotros Dice Mateo 5.3 Dios bendice a los que son pobres en espíritu Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él Porque el reino de los cielos les pertenece ¿Quiénes van a ser bendecidos? ¿Quiénes van a alcanzar la tierra prometida? Los que reconocen en primer lugar que tienen necesidad de Dios, que tienen necesidad de Dios, porque la necesidad espiritual es la más importante. Para que Dios provea para nuestra necesidad, necesidad espiritual, tenemos que comenzar por reconocer que lo necesitamos. Jesús dijo, "Separaos de mí, nada podéis hacer. Dios anhela tanto suplir nuestra necesidad espiritual, que él mismo toma la iniciativa y da la instrucción de construir un tabernáculo. Ese es un dato interesante. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Del hombre que necesitaba de Dios? No, de Dios que no necesitaba de nosotros. Él tomó la iniciativa de acercarse. ¿Por qué? Porque nos amaba tanto y sabía lo mucho que lo necesitábamos y que fuera de él nada seríamos otro dato que vale la pena mencionar es que según las instrucciones dadas por Dios, el tabernáculo tenía que ser portátil, movible. ¿Por qué construir un tabernáculo, tabernáculo portátil y no permanente? Porque los israelitas abandonaron Egipto pero, y, y no se iban a establecer de inmediato, ten, y, tenían que cruzar el desierto hasta llegar a la tierra prometida y durante 40 años vagaron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Durante esos 40 años necesitarían un lugar para que Dios habitara con el pueblo y el pueblo con Dios. No podrían construir una estructura de templo permanente porque no iban a, a vivir en el desierto para siempre. Por lo tanto, Dios les ordena que construyan un lugar movible. Esto implica que la presencia de Dios debe ser una realidad constante en nuestras vidas. Yo no dejo la presencia de Dios en el momento que se despide el culto y me voy por esas puertas, salgo por esas puertas y a veces es el error que cometemos. Creemos que es Dios, que Dios es así, que eh, prendo el switch cuando entro y cuando se apaga y se cierran las puertas de la iglesia, aquí se queda hasta la próxima visita. No la presencia de Dios tiene que ser movible conmigo, una realidad constante, sí, esta es la casa de Dios y Dios habita en la armonía de su pueblo, pero también Dios es omnipresente y está en todo lugar, eh, eh, en todo tiempo, en to pero Dios también, mientras yo salgo por esas, esas puertas y uno arranca para el norte y otro arranca para el sur y otro al oeste o al oeste, Dios va con aquel, Dios va con aquella, pero también va conmigo a donde yo voy, pero de mí depende que la presencia de Dios sea una realidad constante en mi vida. Basta ver al tabernáculo y nos damos una idea eh, a qué nos referimos. El tabernáculo se ofrecía cinco clases de sacrificios que bien podrían ser un resumen o se puedan resumir en dos categorías que nos hablan de la necesidad espiritual del ser humano. El primer grupo de sacrificios tenía que ver con sacrificios por eh, el perdón de pecados, por los pecados del hombre, sacrificios por los pecados del hombre. Estos eran mandatorios, eran obligatorios los sacrificios eh, por los pecados del hombre. Al instituir ley, Dios sabía que en algún momento u otro quizás los israelitas iban a fallar en cumplir esa ley pero Dios nos ama tanto que nos conoce y establece un plan, no porque fallemos, Dios quiere eliminarnos, Dios quiere castigarnos Dios quiere no, te, no relacionarse con nosotros, al contrario, aunque Isaías 59.2 dice que nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestra maldad, causan división entre Dios y el hombre, no es el deseo de Dios estar en ese estado, al contrario, eso, Dios establece tabernáculo, ¿por qué? porque a nos anhela celosamente porque quiere relacionarse con nosotros, Dios entonces provee un medio para purificar al hombre y seguir en comunión con él durante este periodo del desierto, ¿cómo? Mediante los sacrificios ofrecidos por el pecado, que tenían que ejecutarse bajo estrictas eh, eh, reglas, ¿verdad?, y, y, e, e instrucciones muy específicas. Y esto sucedía, las, los, los sacrificios por el pecado una vez al año y solamente los podían hacer los sacerdotes, sumo sacerdote a favor de todo el pueblo. El tabernáculo era el lugar para que los pecados de los israelitas pudieran ser expiados. Si bien la solución no era permanente, sí fa facilitaba la comunión entre Dios y el hombre y su pueblo temporalmente, por lo menos por un año, ¿verdad? Pero… Porque esto es importante para nosotros hoy. Aquello develó que esos sacrificios no eran suficientes para remediar el problema del pecado en el ser humano. Hasta que apareció Jesús en la escena. Aquellos sacrificios no eran suficientes para remediar el problema del pecado. Hasta que apareció Jesús a la cena del ser humano. Dice la escritura Hebreos 9, 11 al 14, bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, las cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos A los que está, a los que está haciendo santos ¿De quién está hablando? De Jesucristo 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 al venir a esta tierra, Dios siendo hombre, humanándose para finalmente cumplir su misión de ir a la cruz y ser nuestro sustituto, pagar el precio de nuestros pecados, ser el sacrificio perfecto. De una vez y por todas porque ningún sacrificio humano era suficientemente perfecto Para cubrir los pecados de todos los hombres por eso una y otra vez Una y otra vez se tenían que hacer sacrificios en aquel primer tabernáculo Pero cuando Cristo viene a este mundo y muere en la cruz del Calvario Y resucita el tercer día, Jesucristo se convirtió en el sacrificio perfecto En el mediador perfecto, en el sumo sacerdote por excelencia y la solución permanente sobre el pecado. Y dice aquí, el resultado fue perfeccionar y santificar. Dice que lo hizo para los, a los que estaba san, haciendo santos. El resultado fue perfeccionar y santificar al hombre para que ahora sí nada obstaculizara que el hombre se relacionara con Dios. Se rompió el velo, ¿se acuerda? En la cruz, el velo del templo se rompió como señal. Ya no hay obstáculo, ya no es que ciertas personas tienen el privilegio de estar con Dios Y en la presencia de Dios y hablar con Dios y pedirle a Dios y relacionarse con Dios Se rompió el velo y ahora todos tenemos acceso al Señor Todo lo que el ser humano necesita es admitir que es pecador Que necesita un mediador y creer que Jesús es el mediador Y recibirlo por la fe en nuestro corazón Porque la necesita la más grande del ser humano es la de ser salvo, Romanos 10, 9 al 10, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, salvo de qué, de la condenación eterna, de la condenación eterna porque el paga, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida, y, y vida eterna, vida en abundancia Por eso los sacrificios por el pecado eran mandatorios Porque el hombre sin la salvación no somos ni tenemos nada Nuestro corazón puede ser ese lugar de morada permanente de Dios Nuestro corazón puede ser el tabernáculo de Dios, su tabernáculo De nada hubiera servido el tabernáculo si la presencia de Dios no hubiera descendido sobre ese lugar pero Dios proveyó el medio y el medio eres tú, está en ti recibirlo, en tu corazón. Los segundo grupos de sacrificios eran de devoción que tienen que ver con la necesidad del hombre de, de la vida devocional. Esta categoría nos habla de esa necesidad. Los sacrificios de devoción tenían que ver con expresar adoración a Dios, agradecimiento, entrega entre otros. Tenía que ver con mantener el fuego encendido. En la relación con Dios y el hombre, una de las ordenanzas con respecto al altar en el tabernáculo era que el fuego tenía que permanecer encendido 24 horas al día, 7 días de la semana, no se podía apagar, había que meterle leña cada día pues aunque Dios nos salva y aunque Dios entra a nuestro corazón después de, ese, de, esa, de esa entrega inicial, tenemos que estar continuamente eh, cultivando una relación con Dios como las relaciones humanas, que tienes que meterle leña al fuego, tienes que encender la llama constantemente para que sea una relación dudade, duradera, no es la excepción con Dios, hay que encender la llama cada día y eso, eh, eso implica, eh, o ¿Qué implica eso para nosotros hoy? Que debemos cultivar una vida devocional para con Dios Procurar todo aquello que me ayuda a crecer en mi relación con Él De tal manera que Dios esté presente en cada aspecto de mi vida Y que si el diablo intenta separarme de Dios No puede lograrlo porque los lazos que mi Dios y yo tenemos Son más fuertes que cualquier cosa la devoción es el medio que Dios provee para relacionarse contigo y suplir tu necesidad espiritual, cultiva una vida devocional, sé intencional en sacrificar tiempo y esfuerzo en buscar a Dios, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales, pero sacrifica tiempo, esfuerzo en buscar a Dios que al final te va a conducir a experimentar las promesas de Dios cristalizadas para tu vida y alcanzar las promesas de Dios eh, en todos, eh, hasta la promesa final de la tierra Prometida Primera Corintios 6 19 al 20 dice que nosotros Somos el templo del espíritu Tú y yo somos el templo de Dios El tabernáculo Dios ya lo ha Provisto eres tú ahora Invítalo a que Haga de tu vida su Habitación a través de El vehículo de la vida Devocional saben el Tabernáculo decíamos La presencia De Dios habitaba eh, en un lugar específico, en el arca del pacto que estaba dentro del tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios y solo unos pocos tenían acceso a él, estaba sujeto a un solo lugar, pero ya no está, en el ahí, así era en el original, pero ahora la obra de Cristo en la cruz fue tan perfecta que rompió ese velo y todos tenemos acceso, Jesús le dijo a la samaritana, Jesús le contesta, créeme querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si eh, se adora al Padre en este monte o en Jerusalén, pero se acerca el tiempo, de hecho ya, ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu Por eso todos los que le, lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Ya no se trata si en, si en aquella ciudad, si en aquel templo, si en aquel tabernáculo se trata de que donde haya un corazón dispuesto a cultivar eh, la presencia de Dios en su vida La presencia de Dios ya no está sujeta a un lugar, puede habitar en ti si cultivas vida devocional sincera Número cuatro, en el desierto Dios provee para las necesidades anímicas Y en estos últimos dos me voy en 120, créamelo En el desierto Dios provee para las necesidades anímicas el pueblo estaba desmoralizado. Se puede imaginar usted, tienen una promesa, salieron de Egipto emocionados. Recuerde que las mujeres danzaron con los panderos cuando cruzaron el Mar Rojo y oiga, hicieron fiesta y todo. Pero después de 40, días, 40 años en el desierto, oye, pues en qué momento vamos a conquistar esa tierra. Y luego de pilón mandaron e, 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 espías a, a, a checar la tierra cuando ya andaban por ahí cercas y dijeron, el reporte era fatal. Los, de, de los dos espías diez trajar, trajeron reportes fatales, dijeron no eh, este la tierra es muy buena y todo lo que tú quieras pero la gente que la habita son gigantes, jamás vamos a poder en contra de ellos, jamás vamos a poder conquistar esa tierra, es más somos como chapulines, somos como eh, eh, langostas dice una versión y otra dice saltamontes pequeños insectos al lado de esa, de esa gente, tanto se desmoralizó el pueblo con ese reporte que un grupo de personas de los israelitas dijeron ¿sabes qué? renunciamos a la, a la tierra prometida y ya vamos a hacer nuestra habitación aquí en este lugar y hubo un grupo de personas, lea ahí en números en el, en el capítulo 13 si no me equivoco como un grupo de personas este, renunciaron a la tierra prometida y se conformaron a vivir en el desierto y hacer de ahí su, sus casas, su habitación ya establecerse, eh, ¿por qué? porque estaban tan desmoralizados de que no, no se había cumplido la promesa y luego de pilón luego de pilón se muere su líder, se muere Moisés y de cuatro 34.8 dice y lloran los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés, parecía que todo estaba perdido Ahora de pilón, su, su, eh, como que era la estocada final, el, el líder se había muerto. Pero cuando todo parecía perdido, Dios provee un Josué. Dice la escritura. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a José, hijo de Nunia y ayudante de Moisés, le dijo mi siervo Moisés ha muerto, es cierto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev al sur, hasta las montañas, del Líbano al norte, desde el río Efrautes al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré, dele un aplauso al Señor y sabe que en cuestión de días, lo que no pudieron lograr en 40 años, en cuestión de días, cuando Dios provee un Josué, logran conquistar la tierra prometida de forma... Contundente imagínese usted si se Hubieran dado por vencido yo no sé qué Desiertos anímicos has pasado en este Tiempo o estás pasando o has pasado Donde tus emociones y mentes se han Dañado tanto al grado que eh, como aquellos Israelitas ves que todo está perdido te Ves como un pequeño insecto impotente Ante el gigante que eh, eh, estás pasando eh, con Relación a tu estado emocional pero estoy aquí para decirte no todo está perdido aunque han pasado los años aunque tus sueños parecen muertos seis metros bajo tierra Dios todavía tiene un as debajo de la manga Dios ha provisto un Josué y se llama Jesús que en la cruz del Calvario no solamente pagó por tus pecados no solamente pagó por las enfermedades físicas que padeces también pagó por tu salud mental y Emocional, no hay depresión, no hay Ansiedad, no hay pensamiento suicida Que no lo puedas llevar a Dios y que Dios no te ayude a superarlo No cuelgues los guantes antes de Tiempo, no te des por vencido, Dios le Dijo a José mi mandato es, sé fuerte y Valiente, no tengas miedo ni te Desanimes porque el Señor tu Dios Note eso porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas Dios es un Dios personal, Dios no es exclusivo de Josué y los israelitas en el desierto Dios también es tu Dios, conoce tus necesidades, no está ajeno a tus necesidades Y Él quiere y puede ayudarte, llévale tu problemática a Él No minimices a tu Dios, dice Galatas 6.9 Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo Señor cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Dele un aplauso al Señor. El diablo quiere que lo aguantes, pero yo voy a recordarme a mí misma, mi Dios es proveedor. Y aunque todo parezca perdido, Dios puede hacer algo de la nada. Pasen los músicos. En el desierto, Dios provee para la necesidad de dirección. Es muy fácil perder el rumbo en un desierto. Es muy fácil perder ese sentido de dirección en un desierto. Pues imagínense, no miras nada, todo se ve igual, el sol, la fatiga, eh, empiezan algunos hasta eh, con alucinaciones. Es muy fácil perder el sentido de dirección en el desierto este mundo nos ha retado tanto, esta época que nos ha tocado vivir, nos ha retado tanto, el diablo nos ha bombardeado tanto, que quiere nublar nuestra vida, que quiere perturbar nuestro sentido de dirección y de orientación, eh, quiere llevarnos por un, una dirección incorrecta. Los israelitas al salir de Egipto estaban a punto de emprender un viaje en una dirección desconocida, pero en el desierto, Dios proveyó para esa necesidad de orientación y de dirección. Éxodo 13, 21. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Desde el principio, esa fue la primera palabra que Dios les da. ¿Y sabe por qué lo dejé hasta el final? Porque aunque Dios fue lo primero que proveyó, lo saqué. Ellos dijeron ahora para dónde le damos No te preocupen Los va a guiar una nube en el día y una columna de fuego en la noche Y ustedes nada más Síganme y van a llegar a la dirección Van a llegar a la dirección indicada El mejor GPS el de Dios Y Dios se los dio Desde el principio Pero lo dejé al final Porque Dios nunca dejó de guiarlos en los 40 días De principio a fin Dios proveyó esa dirección que ellos necesitaban. Es interesante que Dios no los guió por una ruta más corta, sino que por una ruta más larga, larga dice eh, la Biblia. Eso suena ilógico y hasta cruel al parecer humano, pero Dios tenía razones. Mire lo que dice Éxodo 13:17. Cuando por fin el, farajo, el faraón dejó, de sal, dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida Dios dijo si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla Podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto Dios dijo si se van por la ruta más corta Y los filisteos se levantan en contra de ellos Estos se atemorizan, se acobardan Y son capaces de regresarse a ser esclavos de los egipcios Pero Dios los estaba protegiendo y tú dices, porque Dios no los mandó por la ruta más corta. Qué cruel, qué cruel Dios, qué cruel. Pudiendo llegar en poco tiempo, llegaron en 40 años. Oh, qué cruel. No, 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 no. Dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para nuestro bien. Dios está en control iglesia, no olvides quién es tu proveedor, no olvides quién está en control, suéltale las riendas, el problema es que a veces no le soltamos la rienda a ese Dios todopoderoso, Dios los estaba protegiendo para no perder su libertad y más aún para no perderse el privilegio de entrar a la tierra prometida, póngase de pie mientras concluyo, quizás la provisión en las áreas antes mencionadas, no vendrán de manera convencional. O como tú imaginas. Quizás tú imaginabas. Que la, iba a ser mucho más fácil. Ay Dios me prometió. Un mejor trabajo. Pero hoy Señor. Tengo que lidiar con tanta responsabilidad. Con tanta gente difícil. Etcétera, etcétera. Y a veces tú no creías que. La bendición, la promesa de Dios. Iba a venir en la manera que vino. Y vienen de manera no convencional. Pero al igual que los israelitas. Tienes que confiar que Dios sabe mejor que tú. Y que proveerá de una o de otra manera. Dice Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Y sabe no es de extrañarse. Que justo antes de conquistar la tierra prometida. De, de, eh, eh, verdad, el enemigo trata de desmoralizarlos. Justo antes ya estaban a punto de, y yo creo que dijo: Pues ya no, no pude, dándoles hambre, sed, eh, conflictos entre ellos, porque Dios les dio ley moral, y, y, y ya no pude de otra manera. Les voy a dar él en el ánimo, porque el campo de batalla de Satanás en nuestra mente, y si aquí nos convence que no puedes, no vas a poder. No es de extrañarse. Pero miren lo que le dijo eh, Dios a Josué y al pueblo. Dice y mandaron al pueblo diciendo lo que Dios había dicho. Dice cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan. Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Recuerde es donde habita la presencia. Cuando ya iban a conquistar la tierra dijo va al arca. Ustedes van de síganla a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Cuántas veces te has encontrado en incertidumbre por el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Pero confía en Dios. Dios es un Dios omnisciente. Y Él va adelante y Él sabe lo que va a pasar mañana. Y Él tiene todo bajo su control. Si Dios es por nosotros, nos predicaban la semana pasada. ¿Quién contra nosotros? Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a venir al Padre si no es por mí. Nadie va a conquistar las promesas del Padre si no es por mí. Tu llegada a la tierra prometida depende de tu confianza en Dios. De un Dios que provee camino. De un Dios que provee para todas tus necesidades dirección. Y se llama Jesús, Jesús ese, ese, ese camino que Dios nos ha dado. Él te conducirá a tu victoria y a la recompensa final de la tierra Prometida ánimo El Dios que provee, promete Provee El Dios que promete Provee aún en el desierto Aún en el desierto El Dios que promete Provee El Dios que promete Provee Cree esa verdad Para cualquiera que sea tu situación Jesús es el camino para la provisión en todas las áreas. De nuestras vidas. Aún en el desierto. Si tú estás pasando por un tiempo de desierto. Si tú estás pasando por un tiempo. Donde necesitas intervención divina. Provisión divina. Estás en el lugar correcto. Aquí está Dios. Hoy. Para reiterarte. Yo tengo el control. Y es cuestión de tiempo. Y verás mi gloria. Solo cree. Solo confía. We'll